0: Harry Clifton 1939-től 1940-ig 48. fejezet Az emmáék távozása utáni percekből az maradt meg a legélessebben az emlékezetemben, hogy milyen nyugodtnak tűnt mindenki. Semmi hisztéria, semmi ájúdozás, még csak föl sem emelte a hangját senki. Bocsánatos bűn lett volna, ha egy arra tévedő idegen nem fogja föl, milyen sok ember élete ment itt tönkre visszafordíthatatlanul. Jellegzetesen brit dolog ez az önuralom, senki sem hajlandó beismerni, hogy egyetlen óra leforgása alatt tarabokra tört az élete. Hát én kénytelen vagyok bevallani, hogy velem ez történt. Bénultan csöndben álltam, miközben a színészek eljátszották szerepüket. Az öreg zsektár csak azt tette, amit a kötelességének érzett, se többet, se kevesebbet, de a sápat mélyen barázdált arca másról árulkodott. Könnyebb lett volna a dolga, ha egyszerűen elhárítja a meghívásunkat, de egy Victoria keresztel kitüntetett katona nem futamodik meg. Elizabeth Barrington nagyszerűen állta a próbát, bizonyítva, hogy faragták olyan kemény fából, mint bármelyik férfit. Valóságos Porsa, aki sajnálatos módon nem egy Brutuszhoz ment férhez. Amíg vártuk, hogy a lelkész visszajöjjön, körbe pillantottam a sekrestjében állókon. A legjobban Sir Waltert sajnáltam, aki az oltár elé vezette az unokáját, de ahelyett, hogy a családja az unoka férjével bővült volna, elvesztette a fiát. A fiát, akit, ahogy arra engem az öreg Jack Tár, sok-sok évvel ezelőtt figyelmeztetett, nem olyan fából faragtak, mint az apját. Drága jó anyám, félt viszonozni az ölelésemet, amikor a karomba zártam és biztosítottam a szeretetemről. Szemmel láthatóan azt hitte, egyedül ő hibás, mindazért, ami aznap történt. Zsilsz pedig abban a pillanatban vált férfivá, amikor az apja kiosonta a és elbújt valami nyálkás kő alá, másokra hárítva a felelősséget a tetteiért. Idővel sokakban tudatosult, hogy a történtek épp oly megsemmisítő hatást gyakoroltak gilles is, mint Emma-ra. S végezetül hadd ejcsek szót Lord Harryről. Ő minnyájunknak példát mutatott, megtanulhattuk tőle, hogyan viselkedjünk válsághelyzetben, mert miután a lelkész visszajött és elmagyarázta nekünk a házasulandók rokonságának jogi vonatkozásait, Mindannyian egyetértettünk abban, hogy Lord Harry szóljon a várakozó násznéphez a két család nevében. Szeretném ha Harry ott állna a Harry utána a jobbamon mondta. Mert azt akarom, hogy mindenki számára világos legyen, nem nyomja a bűn a lelkét, ahogy azt Elizabeth lányom is egyértelműen kinyilvánította. Mrs. Clifton folytatta anyámhoz fordulva Lord Harry. Remélem lesz olyan kedves, hogy a bal oldalamra áll. A bajban tanúsított bátorsága példaként szolgál minnyájunk számára és egyikünk számára különösképpen. És remélem, hogy Tarrant százados is odaáll Harry mellé, hiszen bolond, aki a hírnököt hibáztatja. A százados mellé Gilles álljon, Sir Walter, talán Mrs. Clifton mellé, a többi családtak pedig mögöttünk sorakozzon föl, és szeretném, ha mindenki előtt világos lenne, hogy nekem egyetlen célom van eme tragikus ügyben, azt akarom elérni, hogy az egybegyűltekben ne támadjon kétel az eltökéltségünket illetően, és ne mondhassa senki, hogy megosztott család vagyunk. Azzal kivezette kis csapatát a sekrestjéből. Amikor a cseverésző gyülekezet meglátta, hogy bevonulunk a templomba, Lord Hervinek. Nem kellett csöndet kérnie. Elfoglaltuk kijelölt helyünket az oltár lépcsőin, mintha családi fotóhoz állnánk be, amely majd az esküvői albumba kerül. Barátaim, kezdte a Lord. Bátorkodom a figyelmüket kérni, hogy a két család nevében tudassam önökkel. Unokám Emma Barrington és Mr. Harry Clifton házasság kötésére a mai napon sajnálatos módon nem kerülhet sor, sőt, az az igazság, hogy máskor sem. Az utolsó szavak olyan visszavonhatatlanul, megmásíthatatlanul hangzottak, hogy az egyetlen jelenlévő ereiben, aki még táplált némi reményt arra vonatkozóan, hogy a helyzet egyszer megoldódhat, megfagyott a vér. Elnézést kell kérnem mindenkitől, folytatta Lord Harvey, ha bármilyen kellemetlenséget okoztunk, mert ez természetesen nem állt szándékunkban. Végezetül pedig hadd mondjak köszönetet azért, hogy a mai napon itt megjelentek, és hat kívánjak önöknek kellemes utat hazafelé. Nem tudtam, mi fog történni ezután, de a násznép egy-két tagja már föl is állt, és lassan elindult kifelé. A csordogáló erecske pillanatok alatt áradó patakká duzzant, míg végül csak mi, az oltár lépcsőjén áldogálók maradtunk a templomban. Lord Harry köszönetet mondott a századosnak, és velem is szívélyesen kezet rázott, majd feleségével az oldalán kivonult. Ekkor láttam őt utoljára. Anyám felém fordult és mondani akart valamit, de nem tudott túrá lenni az érzelmein. Az öreg Jack Tarr sietett a segítségünkre, gyengéden karonfogta és elvezette őt. Sör Walter pedig grace és jessica vette a szárnya alá. Nem olyan nap volt ez, amelynek emlékét holtunk napjáig szívesen idézgetik az örömanyák és a koszorús lányok. Utolsóként távoztunk Zsilszel, aki a tanumként lépett be a templomba, elmenőben pedig azon rágódhatott, vajon tényleg féltestvérek vagyunk-e. Vannak, akik a legnagyobb bajban is a barátjuk mellett maradnak, és vannak olyanok is, akik ilyenkor eltávolodnak tőle. Az viszont csak a kiválasztott kevesekre jellemző, hogy ilyen helyzetben kinyújtják kezüket a másik felé, és még szorosabb barátságot kötnek vele. Miután elbúcsúztunk Styler tisztelendő úrtól, aki úgy tűnt, nem is tudja szavakba önteni, mennyire sajnálja a történteket, megviseltent csaplattunk végig zsírszel a négyszögletű belső udvarmacska kövein. A kollégiumunkig egyetlen szó sem esett köztünk, fölmentünk a falépcsőn a szobámba, és belesüppettünk a régi bőrfotelekbe, meg a fiatalokra jellemző szentimentális hallgatásba. Ahogy ott kuksoltunk kettesben, a nappal lassanként testébe fordult, csak nagy ritkán hagyta el a szánkat egy-egy összefüggéstelen, értelmetlen, logikátlan megjegyzés. Aztán, amikor megjelentek az első hosszú árnyak, a sötétség hírnökei, amelyek oly gyakran megoldják az emberek nyelvét, Zsils föltette egy kérdést, amelyen már évek óta törtem a fejem: Emlékszel, amikor először látogattatok meg a kastélyban el? Hogy is felejthetném el? Aznap volt a tizenkettedik születésnapod, és az apád nem fogott velem kezet. Gondolkoztál már rajta, hogy miért? Azt hiszem, ma kiderült, feleltem. Vigyáztam, hogy ne keltsek érzéketlen benyomást. Nem, nem derült ki, mondta Halkan Zsils. Ma csak annyi derült ki, hogy fennáll az esélye, hogy Emma a féltestvéred. Én viszont most döbbentem rá, hogy miért is tartotta apám titokban a félrelépését ennyi éven át. Azért nehogy megtud, hogy az ő fia vagy. Csak bámultam rá. Nem értem, mi a különbség, mondtam. Fontos, hogy fölidézd az egyetlen kérdést, amit apám akkor föltett neked. Azt kérdezte, mikor van a születésnapom. Úgy van. És amikor megtudta, hogy néhány héttel idősebb vagy nálam, szó nélkül kiment. Sőt, nem is jött ki a dolgozószobájából elköszönni, amikor vissza kellett mennünk az iskolába, hiába volt születésnapom. Csak ma értettem meg ennek a jelentőségét. Ugyan, miféle jelentőséggel bírhat egy ilyen apró incidens ennyi év után? Csodálkoztam. Apám akkor döbbent rá, hogy fennáll a lehetőség, hogy te vagy az első szülött fia, s a halála után a család nemesi rangja. A vállalat és az ő mindenföldi vagyona rád száll, nem pedig rám. De hát az apád arra hagyja a vagyonát, akire akarja, és az nyilván nem én vagyok. He, bár ilyen egyszerű lenne, mondta Zsílsz. Csak hogy, amint arra a nagyapám sűrű emlékeztet, az ő apját, Sir Joshua Barrington-t, 1877-ben ütötte lovaggá Viktória királynő a hajózási üzlet ágnak tett szolgálataért. És a dédapám a végrendeletében kikötötte, hogy minden címe, rangja és vagyona mindig a legidősebb életben maradt fiúra szájon az idők végezetéig. De én nem tartok igényt arra, ami nyilvánvalóan nem az enyém, próbáltam megnyugtatni. Ebben biztos vagyok. De abban már nem, hogy van-e választásod. Lehet, hogy törvény által előírt kötelességed elfoglalni a téged megillető helyet? Akkor pedig, ha tetszik, hanem nem, te leszel a Barrington család feje. Gilles után pár perccel hagyott magamra. Autóba ült és elment Gloucester sírbe. Megígérte, hogy kideríti hajlandó-e találkozni velem Emma, mert még csak el sem tudtunk köszönni egymástól, és ígéretettett arra is, hogy amint megtud valamit, visszajön Oxfordba. Aznap éjjel nem hunytam le a szemem, lázassan járt az agyam, egymást kergették a gondolatok, és egy pillanatra, egy röpke pillanatra még az öngyilkosság is megfordult a fejemben. De, bár az öreg zsegtár nem volt ott, hogy figyelmeztesen erre, tudtam, hogy az a gyávák kenyere. Három napig nem mozdultam ki a szobámból. A szelid kopogásra nem reagáltam, nem vettem föl a telefont, nem bontottam föl az ajtó alatt becsúsztatott leveleket. Talán tapintatlanság volt, hogy nem válaszoltam azoknak, akiket csak a szín tiszta jóindulat vezérelt, de néha a túláradó együttérzés jobban nyomasztja az embert, mint a magány. A negyedik napon visszajött Oxfordba Gilles. Meg sem kellett szólalnia, hogy lássam a hírből, amit hozott, alig ha meríthetek vigaszt. Aztán kiderült, hogy a helyzet még sokkal rosszabb, mint gondoltam. Emma ugyanis elutazott az édesanyjával a Mölgyeri kastélyba, ahol a mézes heteket akartuk tölteni úgy, hogy más családtag nem jöhet a kastély 15 kilométeres körzetébe. Mrs. Barrington utasította az ügyvédeit, hogy indítsák el a vállási procedúrát, de a férjének semmilyen iratot nem tudta kikézbesíteni, mert amióta észrevétlenül kilopózott a sekrestjéből, nem látta senki. Lord Harry és az öreg Jack Tarr lemondtak a Barrington hajótársaság igazgató tanácsi tagságáról, de a Sir Walter iránti tiszteletből egyikük sem hozta nyilvánosságra a távozása okát. Persze a pregykálkodóknak így is nagy napjuk volt. Anyám hagyta Eddie mulatóját és a Grand Hotel éttermében dolgozott pincérnőként. És Emma? Faggadtam gilles -t. Megkérdezted, hogy vele nem tudtam beszélni, felelte, mire hazaértem már, elmentek Skóciába, de hagyott neked egy levelet az asztalon. Éreztem, hogy szaporábban ver a szívem, amikor a kezembe adta az ismerős kézírással megcímzett borítékot. Ha később kedved lesz vacsorázni valamit, a szobámban vagyok. Köszönöm, mondtam kurtán, pedig ennél sokkal többet tartoztam a barátomnak. A fotelban ültem a belső udvara néző ablaknál, nem akartam fölbontani a levelet, amely jól tudtam, egy szikrányi reménnyel sem fog kecsegtetni. Végül mégis föltéptem a borítékot, és előhúztam az Emma szép kézírásával telerót három oldalt. De még akkor is eltelt egy kis idő, mire bele tudtam vágni az olvasásba. Barrington kastély, Choe Valley, Glocestershire, kelt 1939. július 29-én. Heri drágám, itt ülök a szobámban, az éjszaka közepén, és levelet írok az egyetlen férfinak, akit valaha is szeretni fogok. Az apám iránti mélységes gyűlöletet soha nem fogok megbocsátani neki, váratlanul mélységes nyugalom váltotta föl a szívemben, ezért most kell megírnom-e sorokat, mielőtt megint úrrá lesz rajtam a keserű, vádaskodó hangulat, és eszembe jut, mi mindentől fosztott meg minket ez az álnok ember. Pár csak szerelmesekként vállattunk volna el egymástól, és nem idegenekként a zsúfolt sekrestyében, miután a sorsunk fonalát szövő párkák úgy döntöttek, soha nem mondhatjuk ki, míg a halál el nem választ. De én így is biztosan tudom, úgy zár majd magába a sír, hogy világ életemben csak egy férfit szerettem. És soha nem fogom beérni a szerelmed puszta emlékével mert amíg a leghalványabb remény van rá, hogy Arthur Clifton volt az apád, biztosra veheted a hűségemet, drágám. Mama megvan győződve róla, hogy idővel elhalványul majd az emléked, mint az esti napfény, hogy végül az új hajnal hasadtának előhírnökeként a semmibe veszten. Ő talán nem emlékszik, mit mondotta az esküvő előtt azt, hogy a mi szerelmünk olyan ritkaság számba menően tiszta és egyszerű, hogy vitathatatlanul ki fogja állni az idő próbáját. Mama bevallotta, hogy ő ezt csak irigyelni tudja, mert soha nem tapasztalt ilyen fokú boldogságot. De addig, amíg nem lehetek a feleséget, drágám, szilárd elhatározásom, hogy maradjunk távol egymástól. Csak akkor lássuk viszont egymást, ha bebizonyosodik, hogy törvényesen egybe kelhetünk. Egyetlen férfi sem remélheti, hogy a helyet beléphet. És ha szükséges, inkább egyedül élem le az életemet, mint hogy összekössem a te gyenge utánzatoddal. Nem tudom, fölvíra, e valaha is az a nap, amikor reggel már nem nyújtom ki a kezem arra számítva, hogy ott talállak magam mellett, és el tudok majd aludni valaha is anélkül, hogy elsuttognám a neved. Örömmel föláldoznám a hátralevő éveimet azért, hogy még egy évet úgy élhessek le, ahogy veled leéltem ezt a mostanit, és nincs Isten vagy ember alkotta törvény, ami ezen változtatna. Imádkozom, hogy eljöjjön a nap, amikor Isten és az emberek színe előtt egyesülhetünk, és addig is a te szerető feleséged leszek minden tekintetben, drágám, csak a nevemben nem. Emma.